ich sprach am ersten Abend von ähm, dem äh, Grund, äh, von dem praktisch im Kern, was der Buddha lehrt. Äh, dass er da sagte, da ist Leiden und da gibt es eine Ursache davon. Und es ist möglich, ein Ende des Leidens zu gewinnen. Und es gibt, gäbe auch einen Weg dahin. Äh, und ich habe diesen Weg gefunden und teile diesen Weg mit euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Weg gehen. Dann könnt ihr ein Ende von Leiden erfahren. In dieser, diesen vier edlen Wahrheiten, das ist die Lehre der vier edlen Wahrheiten, und in der ersten edlen Wahrheit, um, bei der es um Leiden geht, da wird nicht von einem Ich gesprochen, das leidet. Sondern Buddha spricht davon fünf Kanda. Er nennt sie fünf Kanda, die, wenn wir anhaften, zu Leiden führen. Diese fünf Kanda, was, was heißt, was, was ist das? Erstmal ist das Wort selbst, ist aus Pali, und bedeutet einfach Haufen. <lacht> die fünf Haufen. Körperliche Form mit den Sinnesorganen ist der eine große Haufen, wenn wir so richtig hinschauen, ist ein riesengroßer Haufen. Die Gefühlstönung, das äh, relativ kleine Erfahrung von angenehm, unangenehm, ist der nächste Haufen. Dann unser Unterscheidungsvermögen ist der nächste Haufen. Ich erkläre die dann noch in Einzelnen. Dann die Bildekräfte und dann das Bewusstsein. Diese fünf Haufen äh, ist das, wovon Buddha spricht in dieser ersten edlen Wahrheit. Fünf Haufen oder auch eine Anzahl von Dingen, die zusammengehören. Also es gibt verschiedene Formen, wie wir das übersetzen können. Aber alle fünf Haufen machen uns aus. Wenn die zusammensetzen, sind wir da. Ja? Da fehlt da nichts. Das ist das, was wir mit Ich bezeichnen. Und es ist eine interessante Art und Weise, sich zu betrachten. Wenn wir unsere Erfahrungen durch die <lacht> Linse von den fünf Haufen mal versuchen zu bemerken. Aus diesen fünf Kanten, wenn wir uns damit identifizieren, wenn wir eben an diesen Haufen greifen, wenn Greifen stattfindet. Deswegen nennt man sie auch gerne die Greifhaufen. Ja, also ja, wir sind fünf Greifhaufen. Ist doch schon mal. <lacht> Und dieses Greifen ist das, was Leiden hervorbringt. Es sind nicht die Haufen, es ist das Greifen. Das Greifen, das Identifizieren, das Anhaften an diesen verschiedenen Haufen. Wer erwacht ist, hat immer noch die fünf Haufen, aber haftet nicht mehr dran, greift nicht mehr danach, sagt nicht mehr, das bin ich. Und damit, sagt Buddha, löst sich Leiden auf. Das ist das, was er gefunden hat, wie gesagt. Und es steht uns frei, mal zu schauen, ob das stimmt. Ja? Das ist der Punkt, worum es hier geht. Auf der anderen Seite, solange wir nicht erwacht sind, 
greifen wir an den Haufen, haften wir dann an und wir leiden. Und es ist dann auch wichtig, das zu benennen. Ja? Nicht so zu tun, als wenn wir nicht leiden täten, obwohl wir es tun. Ja? Haften daran führt zu leiden. Und das dürfen wir ruhig ernst nehmen, auch an uns selbst, aber auch an anderen. Das tut einfach weh. Dieses Modell von den fünf Haufen ist auch nicht wirklicher als ein anderes Modell. Das ist ein Modell, okay? Haften wir nicht an dem Modell. Das ist interessant, aber dadurch äh, uns, unsere Erfahrung uns zu betrachten. Es kann uns einfach eine neue äh, Sichtweise eröffnen. Probiert es aus und wenn es nützt, ist es hilfreich. Und wenn es nicht, nicht nützt, raus damit. Ja, ganz einfach. Kommen wir zum ersten Haufen, dem Körperhaufen, Körperform Materie. Es umfasst sämtliche materiellen Komponenten auf Pali Rupakanda. Und hier ist gemeint unser Körper und in dem Körper haben wir verschiedene Sinnesorgane, wie das Auge, das Ohr, die Nase, den Mund und unser Tastsystem. Aber auch, das ist interessant, die wahrgenommenen Objekte, die Objekte des Sehens, die Objekte des Riechens, die Objekte des Schmeckens, die Objekte des Hörens, die Tastobjekte selbst. Also auch sichtbare Form, Klang, Geruch, Geschmack und Tastbares gehört zu diesem Haufen. Was sind die Konsequenzen für uns daraus? Wenn wir in der Erfahrung äh, hinspüren in den Körperhaufen, können wir da wirklich eine innere Welt und eine äußere Welt unterscheiden. Ja? Es wird hier nicht unterschieden zwischen innen und außen. Es wird beides zusammengefasst in Rupakanda. Und wenn ihr schaut mal ab und an in der Erfahrung, ja, das berühmte Beispiel, ihr könnt es dann immer machen, wenn die Glocke geht, Versucht mal, äh, schließt mal die Augen, das hilft. Und schaut, ob ihr wirklich in der Erfahrung sagen könnt, ob das Hören innen oder außen ist. Wir wissen, der Klang entsteht hier vorne. Aber in der Erfahrung, wo? Ist es nicht auch hier drin? Irgendwo in uns? Ja, wie sollte sonst das Hören stattfinden? Und dann denken wir, durch Denken entsteht diese Trennung. Da vorne ist der Gong. Ich höre den Gong. Aber das Hören ist in mir. 
Es lässt sich gar nicht direkt trennen. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für unseren Kontakt mit dem Kissen, mit dem Stuhl. Wenn ihr reinspürt in den Kontakt, könnt ihr in der Erfahrung die Grenzlinie ausmachen, wo das Kissen, der Stuhl beginnt und das Gesäß aufhört. Ihr werdet sehen, ihr zieht das im Geist. Das ist ein Gedanke, ist eine Vorstellung. Da trennen wir die beiden. In der Erfahrung wird es schwer. Und da könnt ihr ab und zu mal spielen. Und weil was da zusammenfällt, wenn wir das tun, ist diese Trennung, die wir aufrechthalten zwischen ich hier, dort, da draußen. Ja, und damit sind wir getrennt während wir in der Erfahrung verbunden sind. Darauf macht uns das aufmerksam. Und dem wirklich tief nachgehen. Dann kommen die nächsten ausgesprochen geistigen Komponenten. Wobei, wie gesagt, die fünf Haufen gehören immer zusammen. Ja? Also, sonst kommen wir ja hier in... Teufelsküche mit der neuen Wissenschaft. Und trotzdem ist es etwas anderes, was da noch funktioniert. Und hier die erste und sehr wichtige, aber kleine Erfahrung ist das, was Buddha auf Pali Vedana nannte. Vedana, dieses Empfinden von angenehm oder unangenehm. Von sehr, sehr angenehm über eine Skala von abnehmenden Angenehm, über ein, kann ich richtig sagen, zu schwach unangenehm, zu sehr, sehr unangenehm. Sprich schmerzhaft. Ja? Diese Skala, das ist Vedana, dieses angenehm, unangenehm. Es wird manchmal mit dem Wort Gefühl oder Fühlen übersetzt und das tut oft Assoziationen von Emotionen wecken. Das ist nicht hier gemeint, sondern nur dieser Geschmack der Erfahrung, der Ton. Es ist auch nur Versuche, das zu beschreiben. Wir haben nicht wirklich ein Wort dafür. Ja? Und deswegen benutze ich gerne das Pali-Wort hier, Vedana. Das kann man sich auch relativ einfach merken. <lacht> ja? Und wir wissen, was damit gemeint ist, dieses angenehm, unangenehm. Und Vedana entsteht mit jeder Erfahrung, die wir machen. Ob sie körperlich ist, emotional oder gedanklich, irgendwie geistig, entsteht ein Vedana. Und wir können dem mal auf die Spur gehen, was das eigentlich damit gemeint ist. Und dazu brauchen wir verschiedene Erfahrungen gleich ähnlicher Art. Also wenn ihr verschiedene Erfahrungen, die ihr alle als unangenehm bezeichnen würdet, und dann in der Erfahrung nach dem sucht, was die vereint, dieses Unangenehm, ja, so bitter, falls ihr so gestrickt seid, kann unangenehm für uns sein. Manche mögen das, für die ist das angenehm, okay? Kann unangenehm sein. Oder das Saure einer Zitrone, ja, unangenehm sein. Oder ein schriller Klang kann unangenehm sein. Ja? Oder ein Moment von, von tiefer Verzweiflung. Sehr unangenehm. Ja? Dieses Unangenehm ist weder nah. Die Verzweiflung ist, spielt, stimmt das Spiel von 
äh, körperlichen und geistigen äh, Dingen. Äh, das Saure ist etwas anderes als unangenehm. Sauer und das andere ist unangenehm. Ja? Manche mögen ja auch sauer. Daran merkt man auch, dass es was anderes ist. Für die ist sauer, da entsteht angenehm. Und das versuchen wir mal in der Erfahrung wahrzunehmen. Das ist nicht einfach. Ja? Also verzweifelt nicht gleich dran, wenn es nicht klappt. Wartet da ein bisschen. Und schaut immer wieder. Und immer wenn ihr merkt, ihr geht, will ich nicht haben, ist der Verdacht groß, es könnte unangenehm sein. Und immer wenn ihr euch drauf stürzen möchtet, ja, ist der Verdacht groß oder haben möchtet, euch danach sehend, ist der Verdacht groß, dass es angenehm ist. Außer ihr seid, naja, es gibt ja schon mal ungewöhnliche Vorlieben. Also schaut da nochmal genau hin. Braucht es auch keinen verraten. Aber wie auch immer, wir äh, reagieren darauf. Es gibt unzählige Variationen von Vedana. Und hier in der Meditation können wir sie wahrnehmen. Und es ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil es ist der Dreh- und Angelpunkt für unsere Reaktion. Zumindest wie wir am liebsten reagieren würden. Ist vielleicht gesellschaftlich und situativ nicht immer angesagt. Ja, wenn unser Chef daherkommt und uns ein bisschen anschnauzt, dann ist das unangenehm. Aber wie wir darauf antworten, wir folgen vielleicht nicht unserem Impuls, zurückzuschnauzen. Ja? Vielleicht tun wir es, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja? Wir sind da, haben da natürlich ein paar äh, Lagen drüber geschaltet. Aber in der direkten Erfahrung, was kommt da? Und allzu oft tut es das doch, sich nach oben schrauben und ist das, was wir ausleben. Auf die eine oder andere Art. So hier, das ist eine ganz zentrale Dreh- und Angelstelle. Vedana. Na? Deswegen ist die so wichtig und deswegen greift Buddha die immer wieder heraus, obwohl es eine kleine Erfahrung ist, neben all diesen zahllosen Bewusstseinszuständen und Körpererfahrungen, die wir so machen können, Vedana ist angenehm, unangenehm, neutral. Ist ja nicht viel, ja? Das ist zentral. Und wenn wir das lernen zu bemerken und lernen, in der Achtsamkeit wirklich da zu sein, können wir einen anderen Weg gehen. Das ist auch der Moment, wo Greifen entsteht. Angenehm, unangenehm. Und je weniger wir das sehen, desto fester wird der Griff. Wenn er erstmal schön fest ist, kann man sich manchmal nicht davon lösen. Manchmal schon noch, aber es braucht dann relativ viel Energie und Achtsamkeit und Zeit manchmal auch. Also von dem her ist das eine sehr, sehr zentrale Angelegenheit. Dann kommt das Unterscheidungsvermögen, Sanya genannt. Sanya ist das, es ist eine Reihe von Prozessen, die aus einer Erfahrung, die wir machen über unsere Sinne, etwas Sinnvolles draus machen, dem eine Zuordnung geben, sagen, dass da hinten an der Wand grau, grün, so halb, grund, kreisförmig, das ist ein Fächer. Ja? 
Wenn ich das nicht irgendwo mal gelernt hätte, dass das ein Fächer ist, könnte ich das auch für was ganz anderes halten. Ja? Aber ich schaue dahin und weiß sofort, das ist ein Fächer. Da laufen in mir, meinem Geist, ganz viele Prozesse ab. Die sind so blitzschnell, dass ich sie meistens nicht bemerke. Und es ist die ganz zentrale Funktion, die uns dafür sorgt, dass wir uns zurechtfinden im Leben. Ja? Dass wir wissen, wo unser Bett ist heute Abend. Ja? Dazu müsst ihr wissen, welches wurde euch zugeteilt und wie findet ihr dahin. Ihr müsst die Treppe von äh, ja, die verschiedenen Türen unterscheiden können und so weiter. <lacht> das ist absolut zentral. Wir, wir nehmen das für selbstverständlich. Auf der bloßen Wahrnehmungsebene nehmen wir jetzt sehen, sehen wir nur bunte Punkte. Nichts anderes als bunte Punkte. Und uns Ihr Hirn ist ja wirklich meisterhaft, wie schnell er das zusammensetzt und da die verschiedenen Menschen schon draus machen. Ihr seid jetzt nicht nur mehr Menschen, so bei einigen weiß ich sogar die Namen. Ne? Clemens und Christine und ich schmeiße sie ein bisschen durcheinander, aber <lacht> Wolfram und, und verschiedene andere. Ja? Aber eben. Wenn es durcheinander geht, dann sind die falschen Ketten da gebildet worden. Und wenn es klappt, dann sind die richtigen gebildet worden. Und mit jedem Schritt, den mein Geister macht, entsteht ein neues Vedana. Und die kriege ich nicht mit. Ja? Aber die sorgen dafür, wie ich darauf reagiere. Ich gebe euch ein Beispiel aus meiner Praxis. Das ist einmal passiert. Gut, ist hängen geblieben. Mein Toilettenerlebnis. Toiletteneinsicht. Ich war auf dem WC und ging mit den Händen waschen. Und damals gab es noch diese viereckigen Seifen. Die Flüssigseifen gab es noch nicht so wirklich. Die waren noch nicht in Mode. Ja? gab es diese viereckigen Seifen. In diesem Fall war es ein rosa Viereck. Ich kam zum Waschbecken, sehe die Seife und über der Seife war ein schwarzer Strich. Und erstmal sah ich einfach rosa, schwarzer Strich und weder nah kam, oh, schön. Und es ging alles blitzschnell. Ja? Also, Moment, wo die Achtsamkeit unglaublich schnell war. Oh, schön. Dann kam der flitzende Gedanke, Haar auf Seife. Und sofort entstand ein unangenehmes Wetter. Ne? Und ich wollte diese Seife nicht mehr anlangen. Und es war so interessant zu sehen, diesen ganz schnellen Wechsel, weil es ließ mich stutzen. Ein Moment mal, wie so ekelhaft. Ein Moment mal, eben war es noch schön. Wenn ich es an die Wand projizieren würde, hätte keiner was dagegen. Aber der Gedanke, Haar auf Seife, ist ekelhaft. Okay, ein Haar auf einer Seife. Wieso ist das ekelhaft? Hm? Sauber ist es definitiv. Es kann nicht sauberer sein, wenn es auf der Seife klebt. Ja? Es kann also nicht daran liegen. 
Haare an sich sind auch nicht ekelhaft. Ich meine, wenn wir die da oben haben, dann finden wir die eigentlich ganz nett. Es gibt ja einige, die hätten gerne mehr davon. Ja? Also was ist da passiert? Es ist eine reine Konditionierung. Irgendwo mal, keine Ahnung wann, gelernt, ein rumliegendes Haar wäre ekelhaft. Hä? Wieso? Ja? Und damit laufen wir rum, die ganze Zeit. Und dann machen wir ein Drama draus. Du hast dein Haar auf der Seife liegen gelassen. Ja? Okay, nach diesem Beispiel, jedes Mal bekomme ich dann von den Putzleuten, die Dusche und WC sauber machen müssen, <lacht> das Briefchen, dass jetzt alle ihre Haare liegen lassen. <lacht> Bitte weiterhin entsorgen, ja? <lacht> soweit ihr die seht. Ähm, und dennoch, dies, dieses kleine Ding, äh, genau das Gleiche läuft, wenn wir eine Person sehen. Wird ganz schnell abgeglichen, wer ist das? Und der braucht nur so ähnlich aussehen wie jemand, den wir nicht leiden können. Und schon können wir die nicht leiden. Oder wir finden die toll. Und schon können, finden wir die toll. Obwohl es vielleicht ein sehr schwierige Person ist. Ja? Das läuft die ganze Zeit. <lacht> ja? Und das wird weiter laufen. Aber darüber, das Sehen, lockert ein wenig dieses Verhaftetsein mit diesen ganzen Reaktionen, die da kommen. Ja? Also von dem her ist das der Dreh- und Angelpunkt. Es ist keine Wahrheit, was da entsteht. Es ist erstmal ein Eindruck, es ist erstmal ein Impuls. Haltet einen Moment inne, schaltet euer Großhirn ein, dafür ist es gemacht, mal einen Moment nachzudenken, ob das wirklich so stimmen muss. Ob ich gleich mit dieser Meinung, obwohl ich die Person ja gar nicht kenne, ihr gegenübertreten muss. Vielleicht nicht, kenne die ja gar nicht. So lasse ich das innerlich mal wieder ein Stück weit los. Also Sanja. <lacht> Als nächstes dann kommt der ganz große Komplex der Bildekräfte. Die Bildekräfte sind alle funktionalen und äh, Bewusstseinszustände, die ganzen Emotionen, Gefühle, von denen wir hatten, die ganzen aktiven und reaktiven Elemente. Volker Zotz nennt sie auch die Strebungen. Die Begierden, die Triebe, die Wünsche, die Neigungen, die Interessen, die Willensregungen, solche. Also ein Riesenkomplex. Ist es das, was aktiv an der Welt teilnimmt, nicht interpretiert, sondern aktiv teilnimmt? Wenn ja. Also das meiste im Prinzip. <lacht> Und in dem können wir verschiedene Geisteszustände unterscheiden. Oder es werden verschiedene Unterschieden. Die Funktionalen, da gibt es lange Listen, die Funktionalen, heilsame, unheilsame, neutrale und, und, und. Und diese Listen können ein wenig helfen, uns zurechtzufinden in diesem Sammelsurium und uns vielleicht auch noch auf das eine oder andere, was wir sonst übersehen würden, aufmerksam machen. Heilsam, unheilsam bedeutet nicht 
gut und schlecht. Ja? Das eine kommt und dann muss ich es abwehren, weil es schlecht ist. Ja? Das bedeutet das nicht. Es soll uns helfen, zu schauen, die Hilfe zu unterfragen, wenn das da ist und wir das ausleben, was entsteht. Und vielleicht auch mal ein bisschen Vorsicht ausleben. Ja? Weil potenziell, sagt Buddha, kommt Leid zustande. Also eines davon ist töten. Deswegen, manchmal ist es vielleicht vorsichtig <lacht> zu bemerken, ähm, dass wir es nicht gleich ausprobieren. Das ist wirklich leiterzeugend. Ja? Andere Dinge werden wir sehr viel mehr in unserer direkten Erfahrung nachvollziehen, weil die werden entstehen. Neid, Rachsucht, ja? Bosheit, äh, Unehrlichkeit wird auftauchen in uns, Begierden. Und wir werden ihnen folgen. Zumindest nur im Moment von Unachtsamkeit. Ja? Und dann schauen wir, was dann folgt. Und es ist nicht so sehr um eine Moral oder uns schlecht zu machen, sondern um zu lernen. Um uns innerlich da überhaupt äh, hinzubringen, zu sehen, wir wollen so nicht handeln. Ja? Es ist wirklich wichtig, äh, nicht extra, aber es wird sowieso geschehen. Und dann genau hinschauen, um in uns die Motivation zu entfachen, das abzulegen. Sich beschuldigen, schlecht machen dafür, dass es da war, ist weitere Aggression, ist weitere Ablehnung. Ja? Nicht gerade sehr heilsam. Sondern verstehen, tiefes Verstehen, Vergeben, vielleicht auch etwas gut machen äh, und dann wirklich den Wunsch, es zu verändern, ist eine heilsame Kraft. In diesen Sankara-Kanna, in diesen Bildekräften finden wir die Ursachen für Kriege, für unglaubliches Leid, aber auch für beständigen Frieden. Und wir brauchen ein gutes Verständnis davon. Uns kam auch heute Nachmittag gleich die Frage, wenn ich meinen Ärger loslasse, bin ich da nicht schutzlos? Lasse ich da nicht alles zu? Auf den ersten Blick mag das sofort schlüssig erscheinen. Mit einer gründlichen Untersuchung sehen wir, dass wir den Ärger die zerstörerische Kraft des Ärgers nicht brauchen, um klar zu sehen, was Recht ist und was Unrecht ist, und klar zu sehen, wie wir handeln. Wir brauchen auch nicht die zerstörerische Energie. Wir finden Energie aus anderen Quellen. Und es geht nicht darum, den Ärger zu unterdrücken, weil dann geht uns die Energie verloren. Es geht nur darum, diese zerstörerische Kraft nicht einzusetzen, sondern zu verwandeln in etwas anderes durch ein tiefes Verstehen. Und dann haben wir eine sehr große Kraft in unserem Leben. Und man spricht hier auch von dem Gesetz von Karma. Bringe ich heilsame Dynamiken in mein Leben oder unheilsame? Und das können wir eigentlich auf der psychologischen Ebene schnell nachvollziehen. Wenn wir ständig kritisieren, werden wir 
ziemlich leicht kritisieren. Wenn wir ständig andere runterputzen, wird das immer leichter. Wenn wir ständig andere loben, fällt das leichter. Welche Dynamik entsteht im Leben? Ich meine, es ist reine Mathematik. Ja, es ist nicht. Es wird gar nicht geurteilt. Es gibt gar keine moralische Instanz, die da sagt, ne, das war aber du, du. Sondern Buddha sagt, wenn wir heilsame Dynamiken empfachen, folgt Glück, wie der Schatten uns folgt. Wenn wir unheilsame Dynamiken empfachen, folgt Leid, wie das Rad, das dem Ochsen folgt, der den Baden zieht. Es <lacht> ist einfach eine Verkettung. Ja? Es ist nicht, äh Und wenn wir Glück wollen im Leben, entfachen wir halt heilsame Dynamiken. Ja? Es liegt an uns. Das heißt nicht, dass es immer angenehm ist, aber Friede im Herzen oder Unfriede im Herzen. Der fünfte und letzte Aspekt ist das Bewusstsein oder auf Pali Vijnana. Definiert als die Fähigkeit des Geistes wahrzunehmen, zu wissen, bewusst zu sein. Also das bloße Qualität oder Fähigkeit des Wahrnehmens selbst, nicht das Wahrgenommene. Also das, was klar ist und wahrnimmt. Manchmal, wenn wir sehr, äh, der Geist sehr klar und ruhig ist und die Objekte ähm, gar nicht so schnell wechseln, können wir die Achtsamkeit auf dieses Bewusstsein, auf das Wahrnehmen selbst lenken. Braucht ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen früh im Retreat. Aber manchmal. Ja, dieses Wahrnehmen selbst anschauen. Praktisch die Achtsamkeit selbst anschauen. Achtsamkeit ist ja das, was wahrnimmt. Und was finden wir? Finden wir Form? Finden wir Farbe? Finden wir Ausdehnung? Können wir irgendwo einen Ort finden, wo es ist? In der Erfahrung. Nicht in unserem Nachdenken. Ja? Selbst da ist es ein bisschen schwierig. Wo ist es? Macht es immer einen Moment. <lacht> Und dann seid ihr wahrscheinlich wieder im Denken. Ne? Lasst es wieder. Ja? Aber sehr interessant. Man spricht von sechs Bewusstseinsbereichen, die mit den sechs Sinnesorganen korrelieren. <lacht> sechs. Also die Buddhisten haben ein Sinnesorgan mehr, die zählen den Geist als ein Sinnesorgan. Sprecht von einem Geisttor, wie die Augen das Tor sind, durch den visuelle ähm, Eindrücke in uns hineinkommen. Ist der Geist das Tor für die Gedanken und Gefühle und so. Damit ein Bewusstsein entsteht, müssen immer mehrere Bedingungen erfüllt sein. Es braucht ein intaktes Organ, es braucht ein Objekt und ein verfügbares Bewusstsein. Hört sich erstmal technisch an. Ja? 
also für das Entstehen von einem. Geräusch braucht es ein Ohr, es muss hören können. Es braucht ein, Ob ein, ein Klang und es braucht ein Bewusstsein dafür. Ihr kennt sicher das Phänomen, ihr seid vertieft in einem Buch und jemand ruft euch und ihr hört es nicht. Ja? Oder wir vergessen einfach die Uhr im Hintergrund, die tickt. Wir hören sie nicht mehr. Genauso für ein Sehbewusstsein braucht es ein Auge, ein Objekt und ein verfügbares Bewusstsein. Sobald diese Bedingungen entstehen, entsteht Kontakt und damit das entsprechende Bewusstsein. Und dann aufpassen entsteht das Greifen unter Umständen. Dem Moment. Wo kommt das denn jetzt her? Ihr könnt es mit und ohne Ich erfahren. <lacht> Wo kommt das auf einmal her? Ganz oft reagieren wir ja darauf, was wir hören, was wir sehen. Manchmal können wir uns auch fragen, ja, wer ist denn eigentlich schuld? dass ich das jetzt gehört habe. Mein Ohr, das Geräusch oder mein verfügbares Bewusstsein, das zufällig anwesend war. Ja? Das ist auch manchmal interessant. Diese fünf Aspekte, diese fünf Haufen treten immer zusammen auf. Sie sind in jedem Moment von Wahrnehmung alle vorhanden. Der ein oder andere Aspekt mag nur hervorstechen. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir die anderen. Diese fünf Kanna, die funktionieren in einem sehr eng verwobenen dynamischen Prozess. Unsere ganze persönliche innere und äußere Welt nehmen wir wahr über den Körper und die Sinistore, einschließlich unseren geistigen Tor, wo vielleicht Gedanken auftauchen, wird erfahren, empfunden über Vedana, vom Unterscheidungsvermögen von Sanya interpretiert und wir reagieren darauf mit einem der Bildekräfte und das Ganze wird wahrgenommen vom Bewusstsein. Ja. Jeder Moment zusammengesetzt, vielerlei Art und doch das ist das, was wir als Ich beschreiben. Braucht es dann auch ein Ich? Funktioniert das nicht auch ganz gut allein? Ja? Ab und an können wir in der Meditation das sehr klar sehen, dass es alles erfahren wird, ohne dass Ich entsteht. Wenn wir ganz bei einer Erfahrung sind, findet einfach Atmen statt und nicht Ich atme. Gehen statt und nicht Ich gehe. Fühlen statt und nicht Ich fühle. Aber auch nirgendwo sonst, selbst nicht in der, im Bewusstsein oder in der Achtsamkeit, lässt sich das Ich finden. Wenn ihr meint, das seid ihr, schaut nach. Wo ist die Substanz Ich, von der wir ausgehen? 
Was wir sind, ist dieser unglaublich lebendige, zusammenwirkende Prozess. Ohne diese feste Einheit Ich dazu. War nie da. Wir müssen nichts loswerden. Wir schmeißen gar nichts raus. Wir durchschauen nur eine Täuschung. Um das Abstrakte wieder runterzuholen auf die Erfahrungsebene, ein Beispiel aus meiner Zeit im Kloster. Ähm, nach mehreren Monaten, es geschah nach mehreren Monaten, ich sprach mit, meinen, ähm, sprach mit einem Mönch, meinem, auch meinem Lehrer, als Ajahn Mahaboa vorbeikam, der Abt des Klosters, ein sehr ähm, sehr verwirklichter Lehrer, sehr energetisch, sehr, sehr viel Energie, ja, dieser Mann. Sehr alt, über 80, damals schon unglaubliche Energie. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, meinte er, dass ich mich irgendwie gerade nicht richtig benehmen würde, kam an und schimpfte mich aus. Ja, ich kniete im Staub, Hände gefaltet, machte man das so. Und er stand und er schimpfte auf mich ein. Ich wusste nicht warum, er sprach thailändisch, verstand kein Wort. Es war eindeutig erschimpft. Und ich saß da nur und hatte, oh, schimpfen, schimpfen, schimpfen. Es war einfach schimpfen. Und dann kam das kleine Ding, er schimpft mich aus. Es packte zu, es wurde ich. Und es tat sofort unglaublich weh. Das machte mir total was aus. Und dann löste sich das wieder auf. War einfach wieder nur schimpfen. Schimpfen. War wieder, er schimpft mich aus. Es oh. ging so ein paar Mal, weil er längere Zeit schimpfte. <lacht> ich war ihm sehr dankbar dafür. Und dann ging er weg und dann fragte ich nach, was, was denn los ist. Und es war so eindrücklich. Es interessierte mich total. Ich wollte schon mich gut verhalten. Es war nicht Gleichgültigkeit. Ich benehme halt, mache halt, was ich will. Es war einfach, okay, was hat er gesagt? Wie sehe ich das? Und mich dementsprechend verhalten. Es blieb überhaupt nichts zurück von diesem oh, ich böse und was habe ich jetzt gemacht und, und bla bla bla. So einfach, okay, da war schimpfen und okay, mach ich es halt anders. <lacht> ja? Und zwischendurch konnte ich aber sehen, dass was ein Unterschied es macht, wenn ich da reinkommt. Dieses Greifen, das persönlich Nehmen, plötzlich da reinkommt. Das ist so eindrücklich. Das ist hier gemeint. Wir können das tatsächlich so in dieser Einzelheit sehen, wie das entsteht. Und haben wir das einmal gesehen, verspreche ich euch, fallt ihr nie wieder so drauf rein wie vorher. Solche Einsitzen, Einsichten sitzen, die machen was mit uns. Ja? Also schauen wir dahin. Das immer wieder äh, bemerken, und das gehört dazu, diese verschiedenen Haufen, also ab und zu ist ein Haufen vom Körper, da die Grenze 
wo ist die Grenze in der Erfahrung, wo entsteht die Innen-Außen-Grenze? In der Erfahrung oder durch mein Interpretieren sozusagen, durch Sanja, dass das Ganze unterscheidet. Ja, wir können dem nachgehen, indem wir in der Erfahrung ganz reingehen und diese Grenze merken, dass wir sie nicht so ziehen können. Sie durchaus aber noch <lacht> aufrufen können. Das ist schon noch hilfreich, sonst laufen wir gegen die Wand statt durch die Tür. Ja? Wir können funktionieren, wir wissen aber, es sind Prozesse, die in mir ablaufen. Das Wahrnehmen von Vedana, auch ein Thema, mit dem wir mal, wenn ihr es euch interessiert, eine Weile üben könnt. Wo entsteht überall dieses Vedana? Und einfach mal eine Weile darauf achten, auf dieses Vedana. Und was passiert denn da, wenn Vedana entsteht? Was passiert, wenn ganz viel Achtsamkeit da ist? Was passiert, wenn weniger Achtsamkeit da ist? Sanja, dieses ständig Dingen Namen geben, einordnen, vergleichen, zuordnen, beschreiben. Ja, machen wir ja ständig. Ab und zu bemerken wir das, wie der Geist ständig kommentiert, ständig sagt, oh, das ist wie dünn. Ja, sich erinnert und vergleicht und Sanja. Und dann die verschiedensten Bewusstseinszustände, aus denen heraus wir handeln und hinspüren. Wirklich einzelne davon ganz genau untersuchen, betrachten. Für viele haben wir ein Wort und es sind kleine verschiedene Unterschiede dabei. Ja? Also da empfehle ich wirklich sehr genau hinzuschauen, um herauszufinden, welchen will ich folgen und welchen will ich nicht folgen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, den heilsamen Raum zu geben unserem Leben, schaut genau hin, was dazwischen steht. Es geht nicht über Druck, es geht über einen tiefen ähm, Prozess, das immer weiter sich verstehen und liebevoll, liebevoll diesen Veränderungsprozess einladen, freundlich. Und auch dranbleiben. Und als letztes dieses Wahrnehmen selbst, das oft der letzte Punkt ist, von dem wir sagen, da ist aber mein Ich. Da ist es. Bin mir ganz sicher, dass ich eins habe. Schmeißt es nicht vorschnell raus. Wenn ihr der Überzeugung seid, ihr habt ein Ich, dann habt ihr das. Ja? Ihr müsst es nicht glauben, dass es da keins geben soll. Es wäre ja was. Sondern schaut doch mal hin. Und wenn ihr es findet, schaut noch mal hin. Und wenn ihr es dann immer noch findet, wäre ich ganz interessiert, zu wissen, wo es ist. Ich habe es noch nicht gefunden. Erzählt es mir. Ja? Wo ist es? Schauen, ob das, wo wir meinen, wo es ist, stabil ist. Weil ich, das Ich, ist stabil, das Ich hat, das Ich kontrolliert, das Ich ist, ist es stabil, hat es eine Substanz oder ist es ständig im Prozess, kommt und gehend, wie alle anderen Dinge auch. Es tiefer und tiefer zu verstehen, dass dieses Ich nicht da ist, führt zu einfach diesem 
Loslassen von diesem Ich. Oder das Lassen von unserem Greifen. Statt zu greifen an den Haufen, lassen wir die Haufen. Wir lassen sie sein oder zu, nehmen sie an oder lassen sie los. Das ist alles das Gleiche, je nachdem, um was es sich handelt. Und dieses Loslassen, was wir nicht bestimmen können, sondern entsteht durch Einsicht, führt zu Frieden. Ich möchte enden mit einem Zitat von Ajahn Chah. Wenn du ein wenig loslässt, erfährst du ein bisschen Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du völligen Frieden und völlige Freiheit. Und dein Kampf in der Welt wird beendet sein. Dann lass uns eine Weilchen still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.